0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves anterior a la solemnidad de la Epifanía. Un jueves que es el segundo día del año 2 de enero vamos a seguir viviendo con mucha alegría con mucho fervor con muchos propósitos de conversión este año recién estrenado la iglesia celebra el 2 de enero la fiesta de los santos San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno ambos son dos de los grandes padres de la Iglesia, de la Iglesia del Oriente Cristiano, padres de la Iglesia. Pero ambos fueron extraordinariamente amigos desde su adolescencia, con una amistad que fue creciendo en intensidad y en espiritualidad. Nacieron en el año 330. El Basilio nació en Cesarea de Capadocia mientras que Gregorio debe su nombre Nacianceno a haber nacido cerca de la ciudad de Nazancio. esto está situado en lo que hoy es Turquía ambos llegaron a ser obispos Basilio en concreto procedía de una familia cristiana una familia que tuvo que educarle extraordinariamente bien y con una elegancia y con una fe que llamaban la atención. Era un hombre de gran cultura, de gran inteligencia, pero también y sobre todo de gran virtud. Como tantas personas en su época, se sintió atraído por la vida monástica y se retiró al desierto para practicar la vida eremítica. Sin embargo, en el año 370, cuando contaba con cuarenta años fue elegido obispo de su ciudad de Cesarea entonces era frecuente buscar a los obispos precisamente en los desiertos, en los monasterios pensando que lo mejor era tener obispos santos antes que obispos que tuvieran eh, muchas cualidades humanas para el gobierno para la relación con las autoridades políticas se buscaba la santidad en un obispo se buscaba la familiaridad con Dios por eso no era extraño estos monjes sacados de la soledad y llevados a la silla episcopal tuvo que enfrentarse a esa herejía de la que hablamos estos días pasados que fue el arrianismo una herejía peligrosa que trataba de situar a Cristo Jesús un escalón por debajo de Dios Padre, haciéndolo a Cristo Jesús criado, criatura de Dios. La más excelente, la primera de todas, pero en definitiva creado por Dios, no engendrado por Dios. Escribió también otras obras de espiritualidad, de teología, y una regla monástica que todavía se practica en el Oriente Cristiano. Murió el día primero de enero del año trescientos setenta y nueve, cuando contaba tan solo cuarenta y nueve años de edad, mientras que Gregorio acompañó a Basilio para llevar vida eremítica ambos quisieron seguir juntos y darse a las mismas cosas. Fue más tarde hecho sacerdote y obispo, y en el año trescientos ochenta y uno, con cincuenta y un años, mucho después que Basilio, ya había muerto Basilio, hacía dos años su amigo Basilio cuando él fue elegido patriarca de Constantinopla, el cargo más importante de la iglesia oriental pero precisamente por culpa del arrianismo estaba la situación enrarecida. Había grandes divisiones en esa iglesia y él se terminó retirando a su ciudad natal o cerca de su ciudad, a Nacianzo, y allí murió también en enero del año 389 o del año 390, no estamos seguros, en torno a los sesenta años de edad, tenía cuando murió, y nueve También escribió una serie de obras doctrinales teológicas importantísimas, de tal manera que fue llamado, incluso en su tiempo, Gregorio el Teólogo. Vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios. La Palabra de Dios que estos dos santos padres de la iglesia meditaron primero en la soledad del desierto y después en medio de las dificultades de los trabajos y ocupaciones del servicio a la iglesia al frente de res sus respectivas diócesis leemos en el Evangelio de San Juan el capítulo primero los versículos 19 al 28 que dicen así este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy, ¿eres tú el profeta? Respondió, no, y le dijeron, ¿quién eres? para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, «Yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. ¿Entre los enviados? Había fariseos y le preguntaron, «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?» Juan les respondió, «Yo bautizo con agua». En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El texto que hemos escuchado del capítulo primero de San Juan se sitúa inmediatamente después del prólogo de San Juan, que también nosotros meditamos. Es la primera parte histórica, así podemos decirlo, del Evangelio de San Juan. Comienza este Evangelio con el testimonio del otro Juan, del Bautista, cuando, dice los judíos, enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le hicieran una pregunta. Posiblemente fueron también sacerdotes, pero normalmente la más alta jerarquía sacerdotal de Jerusalén, no querría comprometerse con una aparición pública en el desierto a orillas del Jordán. No querrían comprometerse porque había la posibilidad que lo de Juan terminara mal y ellos no querrían que se uniera su nombre o su entusiasmo al del movimiento eh, de ba del bautista. También podría ser que los romanos tomaran a mal ese movimiento y quisieran aplastarlo. Y los sumos sacerdotes y la gente rica, los que tenían más que perder, no querrían que se mezclara su nombre con esto para no verse comprometidos tampoco ante las autoridades romanas. Por eso enviaron levitas, es decir, ayudantes de los sacerdotes, y otros sacerdotes, imaginamos que de menor rango, a que le preguntaran a Juan, ¿tú quién eres? Porque ellos piensan que Juan tiene que ser algo importante seguramente. Lo que está suscitando Juan y los centenares o quizás millares de personas que acuden donde él a confesar sus pecados y a recibir su bautismo, eso debe de verse algo. Es posiblemente Dios quien está actuando en la predicación y en las obras que realiza Juan. ¿Tú quién eres? Y él no se niega a contestar. Confesó y no negó, quiere decir que no rehusó dar respuesta a quien le preguntaban. Antes al contrario, él quiso confesar, aunque su confesión fuera negativa. Yo no soy el Mesías porque esto es quizás lo que estaban sospechando las autoridades de Jerusalén lo que sospechaba mucha gente del pueblo y Juan no quiere que nadie se sienta engañado no quiere despertar unas falsas expectativas yo no soy el Mesías Qué agradable sería humanamente para él hacerse pasar por el Mesías recibir el homenaje el amor el seguimiento, la admiración de la gente como si él fuera el Mesías. Pero él sabía perfectamente que no lo era, sino que el Señor le llamaba a preparar el camino al Mesías. Entonces le insistieron, volvieron a preguntarle, ¿entonces qué, qué eres? ¿Eres tú acaso Elías? es decir, ese Elías que subió al cielo en carro de fuego y que nuestra tradición afirma que un día bajará y preparará al pueblo de Israel para la llegada del Mesías. ¿Eres tú, Elías, y no te hemos reconocido? Ciertamente pensarían, no es imposible, porque la apariencia de Elías, al menos durante una buena parte de su vida, fue también una apariencia selvática, Irsuta Elías era un profeta como de fuego y Juan también lo era era alguien que encendía a las multitudes con su palabra que no se callaba que decía las verdades a quien fuera necesario decírselas un hombre valiente un hombre libre un hombre que vivía en la verdad un hombre inspirado un hombre que realmente escuchaba a Dios Eres tú, Elías, pero él dijo, no lo soy. Conviene que nos preguntemos, ¿acaso se da una contradicción entre Jesús y Juan Bautista? Porque Jesús, hablando de su pariente, de su primo, Juan Bautista, dijo, ¿este es acaso un profeta? ¿Salisteis al desierto a ver un profeta? Y el Señor mismo se contesta, sí, y más que un profeta. Este es Elías que había de venir. O sea, Jesús dice que Juan Bautista es Elías y Juan dice yo no lo soy. No hay contradicción. Juan Bautista dice que no es Elías en una identidad personal. No es el mismo hombre, el mismo profeta que subió al cielo. Él, Juan, no ha bajado del cielo. Él no ha subido jamás a un carro de fuego. Él tiene por madre a Isabel y por padre al sacerdote Zacarías. Él es un hombre, un hombre más. Por tanto, yo no soy Elías. Jesús, en cambio, se refería a la misión de Elías. Juan Bautista es Elías en el sentido de que está llevando a cabo la misión que se atribuía a Elías. Es figura de ese Elías que tenía que venir. Ahí lo tenéis, es Juan Bautista. Pero el Señor no pretende enseñar ni afirmar que haya una identidad personal, que sean idénticos los dos personajes, la misma persona, Elías y Juan Bautista. No, Juan Bautista es el Elías que esperaban los judíos. El Elías, no Elías en persona. De cualquier forma, como hemos visto, él rehúsa esa identificación y le vuelven a preguntar ¿Eres tú el profeta? Y respondió no. Se habla de un profeta. No sabemos exactamente a quién se refieren. De hecho, se habla en los profetas de dos testigos enviados por Dios para profetizar la llegada del Mesías uno sería Elías sin lugar a dudas pero podría haber otro personaje que anticipara la llegada del Mesías sin embargo el bautista dice no ¿quién eres? para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿quién eres? los sacerdotes de Jerusalén el sumo sacerdote está preocupado si se van detrás de él, si escuchan sus palabras, si lo convierten en un maestro, ¿quién es? ¿Qué acreditación tiene para actuar así, para hablar y para enseñar así? ¿Qué dices de ti mismo? Y él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Han escrito los santos padres de la iglesia precisamente esa diferencia entre ser la voz y ser la palabra. La palabra no es solamente un sonido La palabra lleva un concepto La palabra es pronunciada Para formar en la mente de los hombres Una idea Una realidad espiritual, interior, intangible La voz es solamente el sonido Que puede acompañar a la palabra El sonido que precede a la palabra La palabra es la inteligencia la comprensión, el concepto de algo... la voz la acompaña y la precede. La voz llega al semejante, a otro hombre, a mi prójimo... y esa voz permite que en mi mente se forme el concepto, la palabra. Yo no soy el Mesías. Soy la voz que grita en el desierto. Humildemente, Juan Bautista está diciendo su misión no es tan importante. Él es como el perro del pastor que ladra para reunir el rebaño. Así hace exactamente Juan. Él grita, él vocea, él proclama para reunir ese rebaño disperso de hijos de Dios. Un rebaño disperso que se prepararía de esta manera a acoger al Mesías que estaba ya allí en medio de ellos. Soy la voz del que grita en el desierto y añade allanad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías hay que prepararse y que prepararse interiormente prepararse moral y espiritualmente hay que corregir los vicios hay que arrepentirse de los pecados y proponer enmienda de ellos de esta manera nosotros preparamos el camino, allanamos el camino del Señor. Vamos a pedirle hoy al Señor que nosotros que vivimos en su momento un adviento intenso, ahora en Navidad podamos recoger con gozo los frutos de lo que sembramos, los frutos que el Señor permite que con la ayuda de su gracia produzcamos y recolectemos. Que el Señor nos conceda esa luz y esa gracia. El horizonte una grande lucha, piange en la historia, Técendosi memoria, illuminando la nostra vita, claro, ci rivela que no si vive si no si cerca la verità. Dañé le estrade, arriviamo a Roma, sui passi de la fede, sentiamo la Sigue diciendo San Lucas que entre los enviados había fariseos. ¿Cómo no? Podían ser extraordinariamente perspicaces, hábiles para la polémica, grandes retóricos para convencer. Enviaron fariseos los sumos sacerdotes para que examinaran cuidadosamente la vida y la enseñanza de Juan Bautista, por si veían algo que resultara desagradable, contradictorio, chocante o perjudicial simplemente para sus intereses. Y los enviados le preguntaron. Es típico de ellos. Quieren plantear preguntas que en ocasiones sean difíciles de preguntar. Procuran confundir a sus adversarios con esa calidad de retórica de, con la que están preparados le dicen a Juan ¿por qué entonces tú bautizas si no eres el Mesías ni Elías ni el profeta? si no eres ninguno de estos personajes importantes ¿cómo es que te tomas esa atribución de practicar el rito bautismal para la penitencia y el perdón de los pecados? Y Juan les responde con una sabiduría divina, no aprendida en ninguna escuela rabínica, ni muchísimo menos, con esa sabiduría que Dios da a sus testigos, por lo cual sus testigos no tienen que preocuparse de pensar respuestas a las preguntas astutas que les sean dirigidas dice yo bautizo con agua efectivamente allí están en el Jordán el rito del bautismo implicaba sumergirse en el agua recordando el pueblo nuevo que salió de las aguas del mar rojo pueblo libre el que murió simbólicamente en el mar rojo era un pueblo esclavo pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis que viene detrás de mí al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto es lo importante. Mi bautismo sí puede ser incompleto, parcial, pero aquel a quien esperábamos ya está aquí, ya está en medio de vosotros. Y lo terrible es que vosotros no lo conocéis, a pesar de que estudiáis las escrituras, a pesar de ello, viene detrás de mí y no sabéis quién es, ¿cómo podréis recibirlo? Yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia, y se trata de un hombre santísimo y austerísimo, ¿qué podría decir de los demás hombres? Juan termina diciendo esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Tiene la inmediatez de quien ha sido testigo de aquellos hechos. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.